0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo territorio constituyente, aprovechando esta coyuntura que se abre en nuestro país para ir en conjunto, reflexionando cómo queremos vivir y cómo hacerlo posible, y no tener que seguir sufriendo las directrices de quienes creen que conocen cómo debemos vivir y entonces lo imponen. Desde ahí, Aquí, hoy, jueves 22, Día Internacional de la Tierra, comenzamos este al calor del mate con María Consuelo Infante para problematizar en torno al rol del periodismo y el proceso constituyente. El Colegio de Periodistas hace mucho rato ya, y las muchas voluntades que convergen ahí y que también la trascienden, eh, han venido hablando de cautelar que la comunicación sea consagrada como un derecho humano. Y nos parece súper pertinente en esta calor del mate, uncarle un poco más al diente qué significa aquello, por qué el derecho humano a la comunicación. Para conversar sobre eso, tenemos como siempre presencia territorial. Desde el Choapa nos va a acompañar Gabriela Cortés de la revista. Pacto Seco. Desde el Elqui va a estar Leonardo Pastén, candidato constituyente por el distrito 5, lista del pueblo, movimiento territorial constituyente, igualito que yo, que eh, trabaja, usted lo ha escuchado un montón de veces, ¿cierto?, a través de las radios de nuestra región. Y tenemos presencia también en Marina, vamos a estar con Cristian Herrera, quien es periodista, usted también lo ha escuchado, y que además ahora va de candidato a alcalde independiente por la comuna de Montepatria. Pero además tendremos a Danilo Ahumada, quien es el presidente actualmente del Colegio de Periodistas de Chile. Con este lindo abanico vamos a comenzar este Alcalor del Mate, para que podamos tener una bella capacidad reflexiva en nuestra región, nuestro territorio, nuestras familias. Eh, Gaby, me gustaría empezar contigo para que tú te pudieras presentar y cuentes qué es lo que es esta revista Pasto Seco. Nos den la posibilidad de asomarnos desde ya a esas páginas, porque nace qué es lo que es.
1: Genial, hola, bueno, gracias por la invitación, Qué genial estar igual con muchos colegas y con colegas mujeres, hombres, eh, y bueno, yo soy periodista de la Universidad de Alberto Hurtado, en verdad salí hace muy poquito, hace como dos años, ¿no? y siempre, bueno, de chica salí al colegio de Chuapa y me encontré con amigas y con amigos que teníamos una motivación en común, que era mediatizar lo que estaba pasando en nuestra zona, el impacto ambiental, además de la mega sequía que estamos viviendo hace años. Y de esto salió lo que es la revista Pasto Seco, que pretende aterrizar conceptos que la mayor parte del tiempo son difíciles, por ejemplo, mucho estudio, eh, los proyectos que a veces ponen las mismas empresas, que son de difícil comprensión y poder hacer que la gente los entienda y que a través de esta información que le entregamos puedan opinar y hacerse, hacerse parte de las decisiones más que nada como ser una herramienta eh, de, para democratizar esto y en verdad llegar a esto del derecho a la información porque igual la realidad que vivimos en la comuna del Choapa es que igual es una población a la que no se le ha entregado toda la información que debiese saber y más con tanto impacto a gran envergadura que hay en nuestra cordillera amar
0: Excelente, Gaby, muchas gracias. Qué bueno tener esas energías disponibles en los territorios. Eh, Leonardo Pastén, preséntese y cuéntenos cómo está desplegando la labor periodística, hoy también política, ¿no? Aquí en el territorio. Hacemos esta primera rueda de presentación y ya luego le entramos directamente al tema.
2: Sí, ¿cómo estás? Eh, Consuelo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes ahí en el panel? Un gusto saludarle. buenas tardes también a la gente que está en las casas, viendo este este programa muy importante, un tema fundamental que está en boga en los últimos eh, días pero ha estado siempre permanentemente en la, en la palestra mediática porque los medios de comunicación también van construyendo realidades y hoy Chile está viviendo un proceso constituyente muy potente muy fuerte, se viene la elección ahora en mayo y claramente la libertad de prensa, la libertad de información la libertad de expresión está motivado también en este proceso recordemos lo que está pasando con la red, la llamada telefónica de Peñera, en fin, mucho tema para cortar durante esta, esta transmisión y muy contento también de poder participar en esta jornada. Leonardo Pastén, al trabajo en la Radio América de La Serena, eh, con cobertura de la región de Coquimbo y eh, 34 años de experiencia en la calle, en esto del, del, del periodismo, en las comunicaciones y, y bueno, disponible ahí para ir enfocando esta tremenda conversación con los tremendos invitados.
0: Gracias Leo, bienvenido, Cristian, su turno, cuéntenos, preséntese para quienes no lo conocen y también para saber cómo se quiere presentar en este...
3: No, María Consuelo, bueno, agradecerte la, la invitación, saludar a, a Gabriel, a Leonardo, a Danilo... Eh, yo estoy como entre medio, porque yo no llevo tanto tiempo en las comunicaciones como el Leo, eh, y llevo harto más que la Gabriela que está recién eh, empezando en este tema de las comunicaciones. Eh, creo que es un tema para, para nosotros, súper importante poderlo abordar. Eh, hoy día, hoy día me estoy, estoy en mi doble, en mi doble rol, estoy como periodista, pero también no, no podemos negar que estamos de candidato alcalde también por la comuna de Montepatria, eh, lo he planteado anteriormente pues el, el servicio público eh, y el ser periodista el estar en las comunicaciones va bien ligado y va incluso ligado en la manera de, en, que, en que actuamos y que nos forman Pues, eh, quienes estamos en las comunicaciones y redactamos información o redactamos noticias, tenemos que eh, ver eh, cuál, cuál, dónde está la noticia eh, acudir a las personas para, para poder tener los testimonios y después eh, redactar, en el servicio público es similar tenemos que ver dónde hay una situación problemática que podemos resolver, acceder a la comunidad, eh, sentir eh, cuál es la solución que ellos visualizan y cómo podemos ser parte en conjunto de la solución y después resolver. Entonces, es una bajada periodística también que, que tiene relación con las comunicaciones eh, con, y con el servicio público. Contento de participar, eh, Leo lo adelantaba, eh, hay harto tema hoy día que hablar. Yo, uno, uno es de, de la mixtura. Cuando uno partió en las comunicaciones no existían los medios web, por ejemplo, que hoy día vienen a democratizar en parte eh, el acceso a la información, pero democratizar todavía en algunos sectores, en los sectores rurales, como muchos de nuestra comuna de Montepato, donde todavía el internet es, es regular para malo, esa democratización tampoco es tan importante, tan, tampoco es tan influyente y siguen siendo los medios tradicionales los que nos imponen muchas veces el mensaje. Bueno, lo, lo conversamos, lo detallamos en un ratito.
0: Gracias, Cristian, muy bienvenido. Danilo, después de esta presentación de todas las voces de la región, le damos a ti el espacio para que te presentes como presidente del Colegio Periodista.
4: Y María Consuelo, Cristian, Leonardo, Gabriela, los saludo de manera muy fraternal. Estoy en Valparaíso. Yo vivo en Valparaíso. Nunca me he ido de esta de este puerto, así que desde aquí he contribuido, aportaba obviamente las comunicaciones. Soy actualmente profesor de la UPLA. Eh, estoy haciendo una película para, para sobre la historia de la, del movimiento preto patagónico, de la memoria y nos ha tocado estar en este tiempo eh, muy complejo para el periodismo, para la, de todas las vulneraciones a la libertad de expresión que se expresan en muchas formas, que lo vamos a ir conversando, me imagino, ahora en el programa, pero además con, una, con un gran desafío que es avanzar pronto en la nueva constitución para que se consagre el derecho a la comunicación, consagre también otros derechos tan importantes para todos los territorios, para la ciudadanía, que son el derecho a la información, la libertad de expresión, el ejercicio libre de la prensa, pero siempre puesto en el territorio, y ahí por eso que me parece muy interesante este panel, porque vamos a discutir obviamente desde un lugar, y de esos lugares son precisamente las necesidades que hoy día tienen comunicacionales o las necesidades que tiene los territorios de Arica Puntarena. Así que creo que es muy importante pensar las comunicaciones siempre desde un lugar, y ese lugar siempre es el territorio. Eso.
2: Gracias, Danilo.
0: Bienvenido. Eh, cuando escuchábamos a Cristian decía los cruces, ¿no? Entre la prensa y la política. Y, y es interesante cómo podemos preguntarnos si escribía que las y los periodistas somos servidores públicos o somos funcionarios privados, ¿no? y, y qué es lo que percibe la gente en relación también al ejercicio de nuestra profesión. Entonces desde ahí les quería preguntar. Eh, en las actuales condiciones en las que nos encontramos con una libertad de expresión compleja, con una libertad de acceso a la información bastante limitada, con una posibilidad de crear los propios medios bastante cuesta arriba. ¿Qué posibilidades hay? de que las y los periodistas podamos ser servidores públicos. Y en, y en ese mismo sentido, no ¿por qué tan importante que se den estos debates y se pueda comenzar a comprender la comunicación como un escenario en disputa en este país que al parecer, desde hace un buen tiempo hasta parte, ha sido cooptado por la institucionalidad y aquello que se llama elite, pero que en el fondo no deberíamos llamarle elite, sino que una mafia que está imponiendo solamente un modo de vida y que está desdeñando todos los demás. Entonces me gustaría que problematizáramos desde ahí cómo la ven, la calidad de la comunicación en Chile para poder realmente salvaguardar el bien común, haciendo la bajada, si es que les parece, en relación a lo que debiéramos cautelar esté en el debate constituyente y en la nueva Constitución. Si quieren, guardamos el mismo orden. Gaby, vas tú primero y si alguien quiere intervenir, me lo va diciendo
1: por acá la pantalla y yo voy dando las palabras. Bacán. Bueno, eh, estoy, he estado reflexionando desde que me invitaste a este conversatorio cómo qué es lo que yo podría, como periodista obviamente, postular quizás para que se desarrollara expresamente en una nueva Constitución, y bueno, a nosotros es cierto que nos enseñan que nos entregan como un mandato, de que se nos enseña de tal forma eh, para poder traducir toda esta información que hay en alguna nube y poder bajarla. Eh, yendo así como en lo concreto, quizás igual pondría ojo en lo que es la ley de transferencia, que es igual algo nuevo. Quizás por ahí, obviamente, exigir tanto a las instituciones eh, de que en verdad se ocupe bien esta ley, que esté la información organizada, que esté bien, que esté al día también y además eh, poder hacer una educación sobre información, quizás implementarlo en los colegios directamente, de por qué es importante que nosotros tengamos esta información y la aprendamos y así lograr opinar, que sea como... Eh, casi que un ramo de reflexión sobre la información y no solamente, claro, desde el escenario nosotros como periodistas que somos curiosos, que queremos saber cosas y que nos gustaría que igual estas personas eh, lo, lo sepan, se llenen de este conocimiento, pero igual quizás ir por esta parte de eh, mostrarle a la gente que estas herramientas son útiles para vivir el día a día. Por ejemplo, que nos enseñen a leer o que nos enseñen la importancia quizás de un informe de Contraloría para saber por cómo administran nuestros recursos, distintas instituciones, o también cómo aprender a leer los estudios de impacto ambiental, que hoy en día, bueno, también me gustaría destacar que desde mañana va a estar vigente el acuerdo de Escazú, y Chile todavía no lo ha firmado, que eso igual iba a proteger a, las perso- a los ambientalistas, a quienes también queremos informar respecto a lo que está pasando en nuestros territorios, eh, y yo creo que lo llevaría más que nada por eso, que al final es un mandato como periodista, obviamente las escuelas de distintas universidades lo enseñan de una manera distinta, a mí sí me lo enseñaron con un rol más social, de en verdad eh, poder mostrar todo lo que podamos, porque la gente se lo merece, porque la gente tiene que saber todo lo que detrás tratan quizás de ocultar, por así decirlo, porque igual es información que está, pero nosotros no nos enseñan a ocupar todas las herramientas que hay, como son las bueno, no solo en la universidad, sí, pero me refiero a que la gente en general, lo que yo sé, yo sé que cualquier otra ciudadano o ciudadano igual lo puede aprender, ocupar herramientas eh, que son como las páginas web, de cómo bajar información, de cómo leer quizás ciertas eh, leyes, de cómo aprender a encontrar ciertos dictámenes y cosas por el estilo. Eso, yo sí, es, yo, esa es mi opinión. Re-
2: sí, sí con, eh, Consuelo, yo quería.
0: La escuela también de entradita. Leo
2: Pastén, vaya usted. Sí, quería agregar respecto al tema del periodismo, de la libertad de expresión, libertad de derecho a la comunicación, en fin, todo aquello, va ligado al proceso natural de las comunicaciones. Y las comunicaciones entre los seres humanos, en fin, es un proceso que está en constante evolución, eso lo sabemos, lo sabemos todos. Y en ese sentido, el periodismo no está alejado de este proceso evolu- evolutivo que ha ido teniendo, junto con la tecnología. Efectivamente, recién Cristian Herrera decía, claro, no, no, los tiempos eran más complicados. Por ejemplo, yo cuando reporteaba en Radio Chile en Santiago, eh, tuve la suerte de reportear, yo creo que los primeros teléfonos celulares de la época, que era una mochila, una antenita que salía de la espalda, y eh, la batería duraba 45 minutos, y era llamada telefónica análoga, y había que llam- pagar por llamar, y se pagaba por recibir, y había una mochila tremenda La tecnología hoy lo permite hacer muchas cosas... Eh, hoy con, con esto, con un teléfono transmitiendo, yo estoy transmitiendo desde un vehículo porque me estaba movilizando eh, por, un, por, un, por un tema interno, personal pero resulta que todo ese proceso de la comunicación que eh, la tecnología de qué forma puede ayudar a que la comunidad logre entender la realidad y aquí viene, y yo quiero meterme ya un poco más de fondo al otro tema las comunicaciones siempre están destinadas a influir en los demás, siempre y de ahí se influir de alguna forma y de ahí aparece también, se desliga este otro apartado que es la publicidad, ¿cierto?, el de las comunicaciones. Pero en el caso del periodismo propiamente tal, debemos propender a buscar la verdad y entregársela de la forma, ojalá, más didáctica posible a la gente de nuestro país, entendiendo además las distintas realidades. no eh, Chile es tremendamente desigual. Y si bien la prensa tiene hoy facilidades para poder despegarse por los territorios, eh, para poder llegar fácilmente con una cama, de transmitir en, en, en 4G, en fin, o en 3G, o en 5G próximamente. Pero no resulta que esa comunicación le llega a la gente de las ciudades, no le llega a la gente de la ruralidad. La gente de la ruralidad tiene una antena parabólica y ve noticias del mundo y no conoce la realidad nuestra, eh, por la antena satelital, ¿cierto? En, y fue fácil encontrar en un cerrito una casa por ahí, Yo estoy a, haciendo una comparación extremando, ¿cierto? Pero en el techo una parabólica. Claro, porque no tiene posibilidad de tener eh, medios de comunicación locales, especialmente para conocer su propia realidad, pero sí conoce la de otros. Entonces, para finalizar esa eh, eh, intervención, hay que propender siempre a comunicar con la verdad. Y yo me temo que en este país tenemos una involución respecto al desarrollo del buen periodismo, no porque los periodistas sean malos, no porque los periodistas no quieran, sino que la propiedad de los medios de comunicación no permite desarrollar el periodismo que tomo, estamos buscando informar a la gente como corresponde yo creo que ahí también es otro tema que tiene que ser eh, que, también de la nueva constitución lo que significa la, la, la propiedad de los medios de comunicación porque, digámoslo de una buena vez también, hay que reconocerlo el periodismo no es objetivo como dicen no, el periodismo parte de, una, de un hecho subjetivo también de la línea editorial del medio de comunicación respectivo pero tiene que propender siempre a la búsqueda de la entrega de la información completa y también en búsqueda de la verdad. Pero si tenemos la concentración de los medios de comunicación en un grupo económico y además político en este país, es tremendamente complejo desarrollar un periodismo de calidad para que la gente entienda lo que está pasando en el país.
0: Gracias, Leo. Cristian, vamos por allá.
3: Sí, voy a, voy, a, voy a partir con tu pregunta inicial, ¿servidores públicos o funcionarios privados? Que es la pregunta que, que nos, nos, inv- nos invitaba ahí a, a conversar. Deberíamos ser siempre servidores públicos, porque eso hablaría de, de que se está cumpliendo el acceso a la información a todos y a todas, una información veraz, eh, oportuna, y que vaya llegando a todos los sectores. Eh, pero hoy día hemos... He dado ejemplos claros eh, en nuestro país que hay muchos que no quieren que esa información llegue a todos y a todas hoy día cuando se toman decisiones, por ejemplo en el tema de la pandemia, cuando se levantan eh, cuarentena o pasamos de fase no contamos con todos los datos toda la información, por eso la gente termina no entendiendo si mantenemos casi los mismos datos que, con que nos fuimos a una cuarentena y hoy día volvemos y salimos de una cuarentena no se entiende, si es por temas netamente sanitarios, si es por temas económicos eso no está hoy día sobre la pandemia y cuando se, se comienza a investigar también algunos casos de corrupción, como pasa pasó en el Ejército con esta investigación que se hizo a periodistas, entre ellos waiver eh, y ahí Danilo puede ahondar mucho más en eso, que me imagino que tiene harta pega con, con todo con todo eso que ha ido pasando, lo que ha ido saliendo en los últimos días, de cómo se ha espiado a periodistas que están haciendo su trabajo, que están haciendo el rol social de investigar, de controlar, que las entidades públicas eh, cumplan con su rol y, y se ajusten a las normas de, de derecho y que no haya actos de corrupción eh, y terminan siendo ellos los investigados y los jueces, y los jueces se prestan para para eso, para para que se le intercepte el teléfono. Eh, creo que habla y da prueba de, de, de que es muy difícil que lleguemos a ser eh, servidores públicos si es que eh, somos somos lo que tenemos que ser, una molestia para el sistema. Ese es el web periodismo, cuando nos transformamos en una molestia para el sistema, porque estamos entregando la información, porque estamos develando actos de corrupción, eh, pero hoy día no tenemos el resguardo. Y no solo hoy día el resguardo de las instituciones, como, como los jueces, el Ministerio Público, eh, sino también el resguardo económico, porque quienes tra- hemos trabajado en medios de comunicación eh, y yo creo que a todos los que llevamos años, más de alguna vez, hemos visto como una nota nuestra no ha aparecido, y no porque nosotros no la hayamos hecho, sino porque el medio finalmente la, la bajó, decidió bajarla, no decidió no publicarla, y no estuvo la nota nomás. Eh, y se quedó el trabajo ahí porque recibió alguna presión. Eh, hoy día, y por eso lo hablaba yo, que, que, que a uno le, le gusta esto de la aparición de los nuevos medios que democratizan un poco la entrega de la información. Porque los medios antiguos, eh, y, y a raíz de algo que, que también eh, nos pasa como periodistas, nuestra precari- precariedad laboral, precariedad laboral, eh, porque si no te gusta y si reclamáis porque porque la nota no salió, bueno, chao, te fuiste. Hay, hay muchos periodistas más que están esperando el espacio y, y, y se acaba, y así se resuelven hoy día los problemas con los periodistas los medios de comunicación masivos. Entonces, eh, bueno, es importante avanzar la nueva constitución eh, en la creación de estos nuevos medios, pero también en el financiamiento de estos nuevos medios, porque hoy día la gran cantidad de la plata eh, de los organismos públicos, que son los que más invierten, se quedan en los medios tradicionales, po. se quedan y van a esos medios tradicionales. Eh, nosotros, en los últimos días, ya ahí Leo, Gabriela eh, y, y tú Consuelo lo pueden ver, ha sido vergonzoso lo que ha pasado con el principal diario de la región en, con respecto al proyecto minero Dominga, donde una es una portada que no, es, no dice nada en términos noticiosos eh, y se basan en estudios y en encuestas que, que la verdad han sido... Eh, que uno empieza a revisar la metodología y también es, es, es algo que, que, que uno lo puede cuestionar, entonces uno dice esos son los medios que hoy día la, la comunidad ve, que, que los ve pegaditos ahí los ve recorriendo por, por, por las redes sociales, entonces hay harto que, que, que paño que cortar y harto eh, lo que podemos avanzar, tenemos que ser servidores públicos, eh, pero hoy día en el contexto que estamos, somos funcionarios privados, pero en condiciones bien precarias
0: para más remate Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora vamos a hablar con Danilo sobre esto mismo, ¿no? Las condiciones en las que se encuentra el gremio también.
4: Uy, es como larguísimo, voy a tratar de decir como, porque hay varios puntos ahí han planteado los colegas, varios elementos muy importantes, que para poder comprender esto completamente, obviamente necesitamos hacer un caso, un recorrido histórico de las comunicaciones en Chile, de cómo hoy día este sistema que es tan concentrado que la concentración de medios no es otra cosa que prohibir que, que fluya algo tan elemental en una democracia como el pluralismo en los medios de comunicación. Entonces cuando tenemos un sistema tan concentrado de medios de comunicación, donde no existe una, no, no existe una institucionalidad de las comunicaciones, y donde además el sistema neoliberal eh, también cooptó los medios de comunicación, porque los comprendió y lo entendió como una empresa más. Y los medios de comunicación, como bien se plantea acá, tienen un rol distinto, tienen un rol social. No es lo mismo tener un banco que tener un supermercado que tener un medio de comunicación. Entonces cuando los medios de comunicación entran en esta lógica del mercado, y por eso que no nos extraña, hoy día está naturalizado, que eh, un luxic o los banqueros sean dueños de los medios de comunicación en Chile, de los principales medios de comunicación, se ha ido naturalizando esa práctica. Y que, y que lamentablemente no es normal, en algunos países está absolutamente regulado quiénes son los dueños de los medios de comunicación, pero en Chile, como no existe un marco regulatorio, hoy día no hemos podido avanzar a efectivamente la democratización efectiva de los medios de comunicación. Y entendiendo que además los canales de televisión, yo que vengo de Valparaíso, donde nació la televisión pública a través de UCB, eh, los canales de televisión en algún minuto estaban en las manos de las universidades, lo, la, los canales están en unas concesiones que son espacios radioeléctricos que son públicos, por lo tanto, nos pertenecen a todos y a todas las chilenos en su espacio. Por eso que la ciudadanía tiene que exigirle un rol social, un rol público a esos medios de comunicación, porque utilizan una frecuencia que nos pertenece a todas y a todas. Entonces, en ese sistema tan concentrado de medios, y además donde, ni esto es una opinión personal, no es una opinión del colegio, eh, se, ha ido, se ha ido cuajando esta idea de la transición prolongada, y la transición también, esta transición en la medida de lo posible, desde el retorno a la democracia, también impregnó, en los medios de comunicación Por eso que hoy día cuando aparecen medios de comunicación Que colocan a otras voces Y rompen con esta estructura hegemónica del discurso Aparecen todas estas acciones de censura Lo que le está pasando por ejemplo a la red Que coloca otras voces Que no son las mismas pues, En un debate por ejemplo Pueden estar los pueblos originarios No desde una dimensión de Como fuente o una dimensión de víctima O eh, que efectivamente ...si criminaliza el movimiento Mapuche o el conflicto Mapuche... ...sino que aparecen como actores opinando y hablando... ...qué es lo que corresponde a los medios de comunicación. Aquí nos estamos haciendo... ...lo que hace la red lo que deben hacer los medios de comunicación... ...en general, poner diversidad de voces... ...y poner distintas perspectivas de mirada. Pero aquí aparece ese escenario de, de poca regulación... ...que termina obviamente con problemas, como decía la Gabriela... De, con, ...con acusaciones hoy día sumario al interior del MinSAL... ...porque no entrega información correcta sobre el tema de la pandemia y por lo tanto los medios de comunicación tienen que andar, sobre todo los medios de investigación, pidiendo por favor que se entreguen informaciones correctas, porque una de las cosas importantes en una crisis sanitaria y social como la que estamos viviendo es que la ciudadanía necesita una información concreta y real. Entonces esto de que se entregue información a media también es atentar contra la libertad de expresión, contra el derecho a tener una información completa. Pero además a esto se le suma recursos, lo decía Valencia y Cristian, que no tenemos el avisaje estatal, por ejemplo, el avisaje estatal que debería llegar a los medios de comunicación regionales no llega de la forma como nosotros pensamos, porque esto es un gran negociado. El Estado le entrega recursos a grandes eh, consorcios de comunicación y que ellos son como los que contrata el Estado. Y de hecho, para solo darle un dato, el 2019 fueron 12 mil millones de veces, una cantidad impresionante. Cuántos medios de comunicación que funcionan de repente con el vuelto del PAN, con la chaucha, Podrían funcionar con 12 mil millones de pesos si se distribuyeran de manera equitativa, que es lo que uno esperaría del avisaje estatal. Eh, pero además, casi el 10% corresponde solo a una empresa de comunicaciones. Entonces, es un tremendo negocio y con las comunicaciones no se puede, no puede haber lucro de alguna manera, por el rol que habíamos dicho al principio, que es el rol social, y un poco lo decía. María Consul, que, que después lo vamos a tocar, me imagino más adelante, que nosotros por lo menos concebimos la comunicación como un derecho humano, tan relevante como el derecho a la salud, a la vivienda, en esa categoría, porque es tan fundamental en una democracia. Entonces, está este escenario, que yo les decía como histórico, de hecho, es súper es contradictorio, porque esta transición, lo que ha hecho, esta transición larga, lo que ha hecho es que hoy día existan menos menos, de, menos medios de comunicación que hasta lo que los que existían a fines de la dictadura que habían hasta más medios impresos, uno podía mirar más medios, y hoy día todo lo vemos, además Copesa ahora cierra en la cuarta y deja la tercera, entonces hoy día cuando hablábamos del duopolio de de la prensa escrita, hoy día ya no tenemos un duopolio, sino que tenemos un un monopolio, porque solo existe el mercurio como gran cadena nacional, que además tiene la repercusión con todos los los medios regionales, en el fondo que dependen de, de la familia Edwards, o Copesa, los medios de Copesa, que cada vez son menos. Entonces, en ese escenario, que ya era complejo, donde tenemos despidos masivos, casi 2.000 periodistas en el último tiempo, eh, es que teníamos precarización laboral, aparece esta otra acciones que son muy complejas, que son las acciones de censura, de persecución a los periodistas, de espionaje, de llamados por teléfono, eh, y ya eso que creo que es lo más grave de todo se suman los casi 300 casos que tenemos registrados eh, o que tiene que registrar el Observatorio por el Derecho a la Comunicación de agresiones a la prensa, eh, comunicador independiente, eh, eh, camarógrafo, gráfico, etcétera desde el 18 de octubre en adelante. Entonces, además con protocolos que no se cumplen, con, con acusaciones de tortura en algunos casos, con pérdida de ojos de algunos colegas, eh, graf, eh, eh, camarógrafo eh, principalmente. Entonces, esa situación ya reventó, y esto termina con eh, que no sabemos, nosotros no sabemos si es lo, lo, lo máximo, lo más que pueda pasar con esta declaración eh, deliberativa de parte del Ejército, de la Armada y de la FACH que presentan esta, esta reclam- hablando de libertad de expresión pero, eh, pero en un contexto donde yo tengo la arma es muy difícil que yo pueda, pueda hay una presión, hay un adelantamiento que viene estando, que venía detrás porque el 2012 recordemos que Mauricio Baiber, Javier Rebolledo, Juan Cristóbal Peña Entraron a su casa tres o cuatro veces, les quitaron le robaron los computadores, le quitaron los pendrives, si fueron amedrentados directamente por estar investigando el ejército. Entonces, si yo veo eso, y hoy día veo una carta, una declaración que fue eh, coordinada donde amare- después aparece aparece el, mi- el ministro de defensa con otra declaración y después escuchamos al, al vocero de gobierno, al, al ministro del óleo, señalando que lo que había hecho el ejército estaba en su- era correcto. Eso es tremendamente grave, tremendamente grave, porque, volver a insistir, ahí se genera amadrentamiento y censura. Un periodista que está haciendo investigaciones, que en algún minuto se entraron a su casa tres veces, le robaron sus cosas, eh, se sienta amadrentado, y hoy día aparece esta carta, no es algo casual y algo eh, eh, excepcional que haya hecho el ejército, en este caso la Fuerza Armada, sino que precisamente trabajan de manera eh, deliberativa, se han opinado de manera deliberativa, para censurar a medios de comunicación, en este caso, un sketch por lo demás, pero que se viene subando a todas las declaraciones de los ministros, cuando acusan a los periodistas, cuando le dice oye, esta nota no dice lo que está pasando en Chile, y un ministro de París le dice a la periodista Yanna Musa, del Washington Post, que hace una columna que, que hay una, una mala intención, casi como que existiera una campaña orquestada de los medios de comunicación internacionales y de, y de chilenos, para boicotear y, y boicotear el proceso de vacunación, el proceso de Chile, Y ahí hay un problema de reconocimiento porque no hay coherencia. Cuando se defiende la libertad de expresión se tiene que defender en todos los planos. Y por último, y con este término, esto está relacionado también no solamente con lo que opina el Colegio Periodista. Ya estamos sacando una declaración así, saliendo del horno, una declaración con más de 200 organizaciones sociales, del cine, de la cultura, porque efectivamente aquí hay que salir a proteger eh, colectivamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Y esto está ratificado por el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está ratificado por Periodistas Sin Fronteras, que sacaba una publicación hace dos días atrás donde señala que Chile cayó desde el ranking de libertad de expresión, porque es evidente lo que está sucediendo. Y cuando tenemos un gobierno que no escucha, que genera medidas más coercitivas, hoy día nos enteramos recién de una, se estaban vacunando los periodistas porque nosotros insistimos que los periodistas que estaban en terreno eran vectores de eh, contagio y que ya habíamos tenido un montón de casos en, en la Araucanía por causa de una, de una Ceremi, quedamos casi sin medios de comunicación porque estaban todos en cuarentena o contagiados. Entonces, y hoy día, por una decisión arbitraria nuevamente, ya no se pueden vacunar los plebistas. Entonces, ese es el nivel que estamos viviendo y por lo tanto hay que salir a defender como corresponde la libertad de expresión y, y para más adelante, obviamente, seguir avanzando en este proceso constituyente que para nosotros es nuestra esperanza. No hay otra. Si hoy día esto ya está... De alguna manera sentenciado. Lo que tenemos que avanzar es que el proceso constituyente y necesitamos la fuerza ahí, porque esta no es una demanda solamente de los periodistas, de los comunicadores, sino que tiene que ser una demanda ciudadana, instalar el derecho a la comunicación como un derecho humano y que se consagre en la nueva constitución. Eso, disculpe que me haya alargado, pero eran como varias cosas y justo lo que está pasando en estos días. O sea, todos los días pasa una situación de vulneración, obviamente, a la libertad de prensa y el ejercicio, eh, perdón, a la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa.
0: No, Danilo, todo lo, lo contrario. Creo, de hecho, que te voy a dar la palabra de nuevo, porque en virtud de estas aberraciones que se han venido reproduciendo de manera sistemática, dando cuenta de un patrón de comportamiento, no es la manera soberbia de actuar de un determinado dueño de un medio, sino que es una lógica que se impone, que atraviesa las universidades, que atraviesa los medios y su propiedad, que atraviesa el sentido común, y que no está siendo vista, el Colegio de Periodistas eh, impulsó una iniciativa de eh, instar a candidaturas a que suscribieran el derecho humano, o sea, a la comunicación en el proceso constituyente. Entonces, de piso para la siguiente ronda, me gustaría que nos dieras cuenta de en qué consiste, de qué estamos hablando cuando hablamos de aquello, para luego recoger, desde la experiencia concreta territorial que tenemos por acá, los impactos que eso tendría en el ejercicio de nuestra profesión y vocación. Danilo, dale tú para que nos cuentes en qué consiste esta carta.
4: Bueno, eh, bueno, lo primero es decir que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en el tema del derecho a la comunicación, algo que vino con el tema de la revuelta. De hecho, habíamos ya en varios congresos, no sé, seis años más o menos, ya habíamos decidido en los congresos nacionales del Colegio Periodista que la demanda central iba a ser el derecho a la comunicación, porque, por todo lo que dijimos, porque ya nos daba para más el sistema de medios chileno y necesitábamos avanzar hacia... Ojalá una ley de medio en este caso, una ley orgánica de comunicaciones, distinta. La ley de prensa no había quedado chica, etc. Entonces había que avanzar. Entonces nosotros habíamos resuelto hace mucho tiempo el tema del derecho a la comunicación y además en el Congreso de Arica ya habíamos planteado que era a través de una, una asamblea constituyente. El colegio periodista había planteado que la vía era una asamblea constituyente y era modificar... Eh, la constitución y que se consagrara el derecho a la comunicación en esa constitución. Entonces, hace tiempo atrás nos coordinamos con la. Eh, armamos un bloque por el derecho a la comunicación, donde hay escuelas de periodismo, eh, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, eh, por ejemplo, está Datos Protegidos, hay organizaciones de derechos humanos, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, en fin, somos muchas organizaciones que hemos generado este gran paraguas que es el bloque por el derecho a la comunicación, con acta de iniciativas, foros, debates. Y después de la revuelta social también tuvimos esa oportunidad de hacer estos debates, estos cabildos, casi en todas las regiones se hicieron, donde recogimos también la información de los territorios, porque nosotros comprendemos que este no es una demanda de los periodistas, como lo decía anteriormente, sino que es una demanda de la ciudadanía, por lo tanto, si no está la ciudadanía, no están los territorios participando en la elaboración de esto, no tiene sentido, no tendría sentido, porque las comunicaciones tienen un objeto, tienen, están, están pensadas principalmente con ese rol social. Bueno, en resumen, lo que hicimos como colegio periodista fue convocar a... a a candidatos y candidatas constituyentes de Arica Punta Arena partimos primero con una base de periodistas candidatos periodistas, entre ellos la Bea Sánchez bueno, convocamos a la Patricia Pollister, eh, habían, habían periodistas de Arica Punta Arena Germán, de Arica, no sé, habían varios y eh, los sumamos en primera instancia a ellos y después bueno, abrimos el abanico y en día creo que son 150 eh, por ahí no me quiero, no voy a ser exacto pueden ser 120 120 candidatos y candidatas constituyente, aquí están ustedes también, en esa lista, eh, eh, que, que lo que pretende son dos cosas. Primero, que nos ayuden a, para que la discusión en el proceso constitucional, en la campaña, y cuando se redacte la constitución, obviamente avanzar hacia, hacia el derecho a la comunicación, porque además el derecho a la comunicación también es un elemento muy ideológico, genera mucho, mucho rasquemor porque coloca límite, coloca, coarte de alguna manera esta este sistema de medios concentrado y por lo tanto abre el abanico. Entonces los recursos de la visa estatal, se abre abre todo el abanico y por lo tanto eh, eso significaría democratizar de alguna manera el sistema de medios chilenos y eso genera conflicto ideológico además, porque algunos dicen, bueno, ustedes lo que pretenden es casi constituir medios estatales que dominen la agenda, etc. Y nosotros no hemos planteado jamás eso, porque el sistema... Es democrático cuando hablamos de sistema democrático, defendemos el sistema democrático en toda su forma. O sea, está bien que exista la tercera, está bien que exista el Mercurio, está bien que exista el Canal 13, pero también tienen que existir otros medios de comunicación con las mismas reglas del juego. Nada más, estamos pidiendo, si era como, es algo tan simple. Entonces, lo que se plantea acá tiene dos patas. La primera pata es, el proceso constituyente debería consagrar en uno de sus artículos el derecho a la comunicación como un gran paraguas, comprendiéndolo como un derecho humano y que coloque en el centro el derecho a la comunicación, colocar en este centro la libertad de expresión, que por lo demás hoy día la Constitución no la, no la tiene garantizada, habla del de derecho a emitir opinión, etcétera pero no el derecho eh, consagrado a la libertad de expresión, que hoy día está ratificado además por tratados internacionales, la Convención de San José, etcétera plantea efectivamente que hay que regirse por el tema de la libertad de expresión como un principio básico de los otros derechos, además como que le da una categoría súper importante además por el tema como derecho humano. Y eh, además que se consagre el derecho a la información, eso significa que el Estado tiene que garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a una a medios independientes, medios pluralistas, etcétera, Y el libre ejercicio de la prensa, que hoy día no lo tenemos resuelto. Entonces, se plantea este, gran, este articulado, que pues, me imagino que la Constitución no va a ser un texto tan grande, sino que debería aparecer en este articulado el, el derecho a la comunicación, y tiene una bajada que es muy concreta, que es la ley orgánica, tendría que traducirse, nosotros pensamos en una ley orgánica de comunicaciones, o más, podría ser llamada ley de medios, como se llamó en otros lugares. Eh, de hecho, hemos visto constituciones, la constitución de, en este caso de eh, Ecuador, es una constitución que está m- interesante, porque el derecho a la comunicación está incorporado en el derecho al buen vivir, en el fondo es, está súper interesante, como que yo tengo derecho a tener una buena comunicación e información, porque es mi derecho a vivir dignamente. Esa es la lectura que nosotros hacemos igual. Eh, entonces, esa ley de medios o esa, esa, esa ley orgánica de comunicaciones debería proteger los tres sectores de las comunicaciones, el público, perdón, el privado, que es el que existe mayoritariamente en Chile, porque ya no existe otro, porque no existen medios públicos de verdad, TVN lo dejamos fuera por su estructura, obviamente, y lo que significa. Entonces, un sistema de medios públicos que sea más allá de TVN. que que Chile tuvo una radio nacional, tuvo la nación, no es que nosotros estamos inventando algo nuevo, sino que efectivamente tener medios públicos que tengan estructuras de gobernanza distintas, que no sean los coteos políticos como tiene por ejemplo TVN, que está la ex-concertación y está la derecha instalada y no hay nadie más decidiendo. Por eso que las pautas, las líneas editoriales de TVN no dan el ancho y no muestran la diversidad y pluralidad que tiene Chile en todos sus contextos y territorios. Y eh, los medios comunitarios que son tan importantes aquí hay una protección en este proyecto de que los medios comunitarios tienen un rol y deben ser cuidados y no pueden andar de manera clandestina donde se, eh, donde se les quiten su equipo tiene que haber una regulación. no pueden andar haciendo ollas comunes plato único vendiendo completo para funcionar sino que tiene que haber un financiamiento de un estado que resguarde obviamente esa democratización transparente en los gastos y se construye una institucionalidad una institucionalidad en las comunicaciones que pueda de cohabitar con todos los recursos públicos que hay, Consejo Nacional de Televisión, Fondo Audiovisual, Ley de Fondo de Medio de, Medio de Comunicación Social, todos los fondos que han dando vuelta que están repartidos en distintos eh, ministerios y cada uno hace lo que quiere, o coloca las reglas que quiere, entonces una institucionalidad única que fortalezca obviamente este principio básico para nosotros que es democratizar y en el fondo, con este término, se garantice algo que Chile hoy día no tiene y que hay que apuntar, que es pluralismo, debe haber pluralismo informativo, de toda la, de toda la corriente. Nadie está planteando que, que, que quitar la voz de otros sino que es sumar más voces. No quitar las voces que existen, sino que sumar otras voces en igualdad de condiciones. Eso debería ser lo justo y debería estar garantizado en este caso por el Estado.
0: Gracias, Dani, lo quedó clarísimo. Eh, y que no tengamos entonces que seguir concursando para poder satisfacer un derecho humano imprescindible para cualquier democracia, porque eso no es sujeto de concurso, no es un sorteo es un derecho humano que debe ser garantizado. Cristian, cuéntanos ¿cómo sientes tú que una institucionalidad de esta forma concebida podría modificar el escenario actual que tenemos?
3: Bueno, yo estaba escuchando atentamente a, a mi presidenta, a, a, a Danilo, eh, y, 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 y bueno, y uno hace, hace el parangón con lo que estamos viviendo también nosotros consuelo hoy día En este país el ser independiente en cualquier ámbito de cosas es una tortura y es remar contra la corriente. Es eh, 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 es hacer todo lo lo más difícil. Y así como nos pasa a nosotros como candidatos, donde hemos ido descubriendo que estas plataformas es una forma de de poder conversar, dialogar y también darnos a conocer. Porque tampoco los medios nos dan mucha bola a a quienes somos independientes como candidatos. es lo mismo que pasa con los medios de comunicación Eh, eh, Danilo hablaba del del monopolio en los diarios que queda con con el Mercurio Duopolio que que está con las radios, los canales de televisión porque también en las radios son son poquitos los los consorcios que que tienen casi todas las radios que que se escuchan a nivel nacional, Eh, y en los canales de televisión es el poder económico finalmente el que que determina eh, quién es el, el director del canal y los contenidos que se van emitiendo eh, yo creo que el Estado debiera garantizar la creación de nuevos medios y que esos medios eh, sean manejados por periodistas ahí debiera estar el punto eh, porque estos nuevos medios siempre siempre generan generan resquemor y el empresariado está feliz como hoy día se están dando las cosas entonces el avisaje ellos lo colocan en los medios que hoy día están establecidos porque entienden que el colocar el avisaje en esos medios establecidos eh, no es financiar un espacio publicitario sino que es financiar muchas veces también el silencio porque como no tiene una relación con el periodista ellos se, se, se coordinan directamente entre gerencias por la formación, por, 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 por la conexión que existe, siento que el Estado debiera garantizar que los nuevos medios sean eh, de periodistas, con ética periodística. Nosotros tenemos un código de ética y nos podemos regular con respecto, eh, ojalá, Ojalá que, que, que también el colegio periodista tenga mayores atribuciones para, para regular, para estar ahí encima de los medios de comunicación que emiten una, una noticia falsa, o que tergiversan parte de la realidad, porque hoy día tampoco tampoco está esa herramienta tan claramente. si bien Está está como ahí eh, redactada, pero, pero no existe el rol fiscalizador del colegio periodista para poder normar también eh, eh, la calidad de la información que, que hoy día sale. Eh, si el Estado no financia eh, la creación de, de, de nuevos medios, vamos a seguir en este en este que se, en, este, en este círculo donde hoy día se informa lo que los grandes poderes económicos quieren. ¿no? Eh, hoy día las campañas, por ejemplo, del Ministerio de Salud, eh, se realizan a nivel nacional. Una agencia le entrega, no necesitamos hacer una campaña contra la vinchuca. No servirá a nosotros en Montepatria que esa campaña salga en la radio ADN, en la cooperativa, que no llegan para acá. ¿por? Y son campañas que debieran estar focalizadas en la ruralidad precisamente, donde tenemos el problema de la vinchuca. Eh, pero hoy día pasa, tenemos, tenemos situaciones como esas que, que por, por esta concentración de los medios, y, y como el Estado tiene que meterle plata a los mismos medios que están, le meten agencia en Santiago y contratan cadenas nacionales que no, y no cumpliendo el objetivo que es llegar a la ruralidad. Eh, y cuando llega es porque se llega a un acuerdo, por ejemplo, con radios con la Archi no tenéis que pasar este avisito nomás pero a tocar esto nomás pues esto es lo que te toca de la torta y finalmente es casi como, como eh, algo como, al, algo de beneficencia que le entregan a los medios de comunicación eh, nosotros tenemos que fortalecer y la nueva constitución debe fortalecer la creación de nuevos medios la creación de medios comunitarios y que como, medios comunitarios que tengan un financiamiento que puedan ser financiados eh, y como y como estado y, y en esto yo y ahora entro en este doble rol Eh, porque desde los municipios también se hace esta esta pega de los mismos municipios va y contrata al medio de comunicación que que está establecido. Eh, Es hacer los compromisos también. Hoy día hay una carta firmada por por los constituyentes con respecto a lo que debiera incluir la nueva constitución. Debiéramos firmar también. Hay varios candidatos periodistas, alcaldes también, de comprometernos los, los alcaldes a que con los recursos públicos poder garantizar que los medios locales, los medios comunales, los medios independientes también puedan acceder al financiamiento. Eh, vuelvo a insistir, para dar información, no para silenciar, como hoy día funciona, porque el Estado, ¿no? te colo- Yo te coloqué tanta plata, no podéis no decir eso. ¿ah? No, ¿cómo, ¿Cómo vas a decir eso? Y terminan bajando notas muchas veces por eh, jugando con, es- con con la situación de subsistencia que viven muchos medios de comunicación y que saben que si se les va un auspicio o no, eh, puede, puede ser la quiebra de, del medio de comunicación. Eh, eso, María Consuelo, y, y recogiendo parte de las palabras de, de Danilo.
0: Gracias, Cristian. Eh, Leo la misma pregunta, ¿cómo introducimos, qué cambio generaría la introducción de la comunicación como derecho humano en nuestra Constitución en el escenario que estamos hoy día viendo y dibujando en este panel?
2: Sí, es, una, es un gran tema, la verdad es que da para mucho y aquí yo coincido plenamente con Danilo cuando los medios de comunicación, eh, cuando todo el, el, el neoliberalismo, cuando el tema del libre comercio, cuando la plata se mete en los medios de comunicación y en algo tan importante como el derecho a las comunicaciones, a informarse pluralmente con la veracidad y todo aquello, esto se, se comenzó a podrir. Antes teníamos problemas de la prensa amarilla, ¿cierto? sensacionalista, un montón de cosas. Tenemos también la prensa muy vinculada, más abiertamente vinculada a los partidos políticos, en fin. Pero también ahora se metió, hace bastante tiempo, en este proceso, todo lo que significa el, lo, el neoliberalismo. Y por eso es tremendamente terrible lo, lo que pasa, porque manda la plata, hace como se metió en todo, manda la plata, y yo también comparto lo que dice que Herrera en el sentido de que la precariedad laboral que tienen los medios de comunicación para con sus trabajadores. Y eso es efectivo. Si te gusta, bien. Si no te gusta, ándate. Y la verdad es que no solamente va por ese lado, sino que además se agrega otro tema es eh, que ni siquiera existen los contratos de trabajo es el funcionario a honorario que tiene que trabajar horas horas no se les paga horas extraordinarias no tiene ningún derecho y la verdad es que esa situación es muy penoso porque en esas condiciones son las que trabajan los periodistas y, las, y los y las periodistas de, de nuestro país en los medios de comunicación y, y, y muchas veces en regiones el panorama es más desolador todavía porque casi es por eh, vocación de servicio público como también se hablaba acá pero también hay un tema del periodismo que, tam- que aquí no hemos enfocado en el tema mediático. Pero también el, pe- el tema del periodismo comenzó a ser capturado por los partidos políticos. Recordemos que eh, hay muchos periodistas, y aquí voy a meter la, 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 las patas a, a, a fondo con esta materia, pero recordemos que lo, los servicios públicos también tienen periodistas y son contratados por coteo político. No, si este cupo le corresponde al partido y por lo tanto al partido político X le corresponde el cubo del cargo de periodista porque es un cargo de confianza, dicen especialmente los municipios. Y es falso, porque los cargos de confianza de las municipalidades no están considerados los, los, los periodistas. Entonces ahí empieza otra vez el partido político. Yo no sé si Daniel está al tanto, pero acá en la región de Cojimbo, en, el, en la sede de la intendencia, en la sede del gobierno regional, frente a las Arma, al ladito, en la misma sede, dentro del mismo metro cuadrado de intendencia, está la denominada plaza del periodista. Y para mí es una relación tremendamente incestuosa entre poder político y el poder de la prensa. Porque la señal que se le da a la comunidad, gobierno, poder político, y al el ladito, al el ladito, si pertenece al mismo edificio, está la plaza del periodista. En su momento, yo dije, si van a ponerle un nombre, a esa plaza póngale por último el nombre de plaza de la libertad de expresión, ya ahí caben todos. Pero si se pusieron plaza del periodista con una señal para mí muy terrible, es una relación casi incestuosa de lo que significa eh, eh, los fiscalizadores tienen que fiscalizar a los que están al lado como compadres. Entonces también ahí ahí tenemos otro rol que, que, que resguardar, que es como lo político, no hablo de la política, la política de la ciencia, hablo de lo político, los partidos políticos también han secuestrado de alguna forma eh, todo lo que significa la libertad de expresión, lo que significa también el acceso laboral, lo que significa también eh, que se comunica Porque desde los municipios, por ejemplo, o desde las secretarías de gobierno, eh, también se informa con la lista política, para no, que la figura del alcalde tiene que figurar, para que arredondarse, perdón, por sobre lo que que corresponde como como gestión del municipio. Y la Contraloría ha sido súper cara con respecto a esa materia. Está prohibido ensalzar la figura de los alcaldes o de los concejales. Y creo que lo que hacen hoy los, los servicios públicos, ensalzan la figura. Está prohibido la sanción a la Contraloría, pero igualmente se hace. Entonces, no solamente hay que regular el tema del mercado dentro del medio de comunicación, también hay que regular el tema de la, de la, de la comunicación que se da en los servicios públicos y también agregando esta, este factor del cuoteo político que de alguna buena vez tiene que desaparecer de este país.
0: Gracias, Leo. Esos partidos que son títeres también y en algunos casos titiriteros Eh, de los juegos del mercado, ¿no? El conciliábulo ahí entre poderes económicos y poderes políticos como parte de una misma estrategia se expresa con fuerza en los medios de comunicación y en el relato de realidad que plantean como único posible. Gaby, cuéntanos cómo la ves tú, esta eh, comprensión del derecho a la comunicación en la nueva Constitución, ojalá enmarcada en el buen vivir, como nos decía Danilo.
1: Sí, bueno, de hecho, escuchando con atención lo que decían los colegas, eh, siento que todo eso que estamos tratando de imponer como derecho humano a la información se refleja mucho en la práctica nuestra como revista. Nosotros queremos ser un medio que descentralice la pauta, que se ponga ojo en estos lugares donde eh, no se habla en los medios tradicionales. Igual hice mi práctica en un medio bastante conocido a nivel nacional y me pude dar cuenta igual de cómo está tan acotado el espacio para eh, los hechos que pasan a lo largo del país. Eh, creo que, bueno, ¿se escucha bien o se pega?
0: Se escucha bien, y con ganas de escuchar, se escucha mejor todavía, así que siga tranquilo nomás.
1: Ya, genial, genial. Bueno, eh, y yo creo que se refleja mucho esto en la práctica que les decía de la revista, porque nosotros igual, por ejemplo, ahora somos autogestionados, nos consideramos una revista alternativa autogestionada, eh, el dinero para poder empezar a hacer esto a salido de nuestros bolsillos, y... Eh, hemos estado, por ejemplo, ya se nos hizo difícil esta tramitación, por ejemplo, de una oficialización para poder postular a fondos. Y eso es un límite para, eh, para poder ayudar a los medios que en verdad quieren eh, servirle a la comunidad a través de este trabajo periodístico. Eh, bueno, también destacar que, lo que la revista lo que queremos hacer es que además sea en físico y no tan solo digital, porque entendemos que en nuestra provincia de Chuapa igual hay una zona rural bastante grande, a la que nunca nadie ha llegado a contarle que hay más allá de lo que le muestra en la tele, o de lo que escucha en la radio, o de lo que pueda leer en los diarios. Nosotros igual, nos impusí, no, nosotros una de nuestras motivaciones que queremos hacer como revista, por ejemplo, es poder acercarnos a las personas, de algún modo, a las zonas rurales, y explicarle igual esta información, y de por qué ellos merecen tenerla, y, de por, y para qué les va a servir, entendiendo igual que en las zonas rurales quizás hay más personas mayores, eh, tercera edad, quizás pero lograr hacer que, no tan, además de querer descentralizar la pauta, de que todos se sientan partes de, de por qué tienen que ser receptores de esta información. Y creo que lo que postura el Colegio de Periodistas no sería de gran ayuda, porque, no, eh, porque además nosotros abrimos un espacio que es lo comunitario, que es que las personas que quieran aportar con, con sus conocimientos sean parte de esta revista, igual pueden escribir, obviamente que esté apegada a lo que sea nuestra línea editorial, pero sí poder hacer redes, que la información sea un puente para poder opinar todos, para poder conversar todos y que obviamente no se ensucie de algún modo, porque tenemos hoy, bueno, yo que estoy recién saliendo, que sé como de una generación más actual, eh... Me doy cuenta de cómo en verdad se ha mal utilizado la información por parte, por ejemplo, de lo que decía Leonardo, los municipios. Onda, ya y Apela hace poco un informe de Contraloría eh, dictaminó que hubo una revista en que se estaba enalteciendo al alcalde cuando es parte de su trabajo. Por ejemplo, eh, son cosas que se ven y cosas que se tratan de, de no conversar cuando todo esto es parte de, de lo que la gente podría tomar para poder decidir. Esa es mi opinión al respecto.
0: Gracias, Gaby. Yo entré en 92 a estudiar periodismo en la católica y en 93, recién empezando la, la concertación, eh, yo estaba en, en, en roles dirigenciales ahí en el centro estudiantes de la carrera y nos dimos cuenta que había un cambio curricular que ya no éramos licenciados en comunicación social, sino que en información social. Yo en ese tiempo pregunté, ¿no? Oye, la etimología de comunicación y de información es distinta. Comunicación viene de comunicar, de crear comunidad. Información es informare, es meter la realidad en forma. Tú no estás arbitrariamente cambiando el currículum. Eso no puede ser. Por supuesto que Chile la alegría ya viene, había nota sintonía, nadie me descó mucho. No obstante, uno puede ver cómo distorsionaron la dinámica comunicacional que existía en el país, que tiene mucho que ver con lo que consignaba Cristian, ¿no? de estos servidores públicos que somos, creadores de comunidad, potenciadores de un tejido, y nos transformaron en paridores de una realidad a medida de quien pagaba el traje. Entonces, eh, desde ahí quería meterme en, en otro tema que me parece súper pertinente en la región y que tiene que ver con esta misma lógica que hemos venido dibujando en relación a los medios y el extractivismo. Agroindustria, megaminería, fundamentalmente, que son los dos actores que han venido a extraer la abundancia de nuestra región para pocos bolsillos y maleficio colectivo, eh, ¿Cuál sienten ustedes que es en la institucionalidad impuesta y que necesitamos modificar de cara al proceso constituyente y a las gestiones territoriales de las próximas autoridades, eh, cuál es la relación que se da entre extractivismo y medios de comunicación? Ya algo enunciaba Cristian cuando decía todas las portadas de la región ensalzan los beneficios de Dominga, El rol que tienen los public reportajes, por ejemplo. La gente no sabe de que lo que hay en el medio es noticia y no logra identificar que es un public reportaje, o sea, noticia pagada, publicidad con forma de noticia. ¿Cuáles ustedes sienten que es la ligación entre profundización del extractivismo y medios de comunicación? Y Gaby, me gustaría que ahora empezáramos desde tu lado, en tanto habitante del Choapa, que ha venido sufriendo que hoy día está haciendo una revista justamente para poder meterse, meter una cuña que dé honestidad y verdad a la información interesada que de un buen tiempo a esta parte se da por allá.
1: Genial, gracias. Bueno, de partida obviamente la línea editorial de la revista eh, nació desde este punto de ya urgencia, de porque nosotros estábamos viendo que nuestro territorio estaba siendo explotado desde Cordillera Mar. Eh, para partir, obviamente, eh, tratar de hacer este, este no, no, que no sé si llaman los juegos, pero entre la comunicación y poder eh, mediatizar lo que pasa con el extremismo, obviamente tenemos que hablar de una base de educación ambiental, que es precaria igual. No, no es, la educación ambiental dentro de nuestros territorios no es algo que se enseña mucho en los colegios, no es algo que las autoridades igual lo conversen, y más en una zona que tenemos ahí mismo el impacto. Eh, bueno, me gustaría hablar un poco de esta base para poder llegar a hablar en sí y poder eh, mediatizar el exotismo, porque hay que entender igual que todos estos proyectos tienen detrás un montón de informes que son de difícil lectura, de que siempre van a contar la parte bonita, obviamente que lo del trabajo, más que nada, que es lo que más agarran pero no cuentan, por ejemplo, el impacto a largo plazo. Eh, hay algo, bueno, hay un debate que hemos estado estudiando nosotros como revista igual, que es el tema del concepto del antropoceno, que es una era geológica producida por el ser humano, que se ve en algunos estudios de que este impacto comenzó casi desde la era industrial hasta ahora, y que, bueno, todavía se está debatiendo si es o no es. Pero se entiende que es como un paso del ser humano sin que un paso del ser humano eh, que ya no hay vuelta atrás, que ya produjo esta huella gigante en la tierra que no vamos a poder volver a, a regenerar. Y bueno, yo siento que los, el tema ambiental es algo que tiene que ser para todas y todos, sea el color político que se tenga, sea la religión que se tenga, porque al final la tierra es la que nos sostiene a todas y a todos. Eh, este es como el punto ya en el que tenemos que decir que en verdad ya no hay retorno, y que la, quizás una de nuestras formas, a través del escenario del periodismo, de poder enseñar esto, es mostrando la otra cara de lo que muestran en otras partes, como lo que decían por ejemplo los public reportajes. Nosotros como que nos, nos cuestionábamos de por qué ellos pueden escribir en estos medios, decir como lo lindo del proyecto, de qué es lo que va a pasar con ellos, y no está otra parte, la contraparte de lo que está en estos estudios que ellos mismos publican, de que se va a perder ciertas flor y fauna, de que se van a remover eh, sitios arqueológicos, de que se va a mover comunidades de personas completas para poner relaves, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que es toda una línea, desde la educación ambiental, desde el colegio, desde lo que nosotros podemos ser por, por, como periodistas, a poder mostrar de lleno lo que son... Todos estos eh, proyectos extractivistas, que por lo menos en la provincia de Choapas son varios, que me gustaría nombrarlo en verdad, como Minera Los Pelambres, Tres Valles de la Minera Vale, que hay que destacar que Minera Vale eh, es dueña del dique de Relave que que cayó arriba de toda una comunidad en Brasil, matando a más de 100 personas. Eh, Además se va a instalar un futuro proyecto minero que es El Espino, que es de Pucobre. Tenemos también nuestros cerros llenos de paltos. Eh, entendiendo que la ley chilena permite también que estas personas acaparen derechos de agua y puedan eh, seguir secando un valle solo porque la ley se los permite. Entonces yo siento que los medios en general eh, todavía tienen mucho que eh, entregar a las comunidades y volver quizá a reformular estas pautas respecto a cómo van a ver estos proyectos que están impactando una tierra que ya no se va a regenerar y que la ciencia lo está diciendo no es como que necesitamos en la pauta tener un, un espacio que sea completamente ambiental y real y real respecto a lo que se va a venir, porque obviamente las al final todas estas son decisiones políticas, de las cuales yo estoy recién votando, eh, que el día de mañana en verdad se tienen que abrir a las comunidades, porque son la gente del futuro, son las niñas y los niños que están creciendo ahora quienes van a vivir todo eso, entonces, como que lo que podemos hacer como medio es poder aterrizar todos estos conceptos, poder aterrizar to- todos estos estudios, eh, poder, bueno, nosotros igual, ya nuestro tiempo es 24-7 con la revista, entonces hemos estado tratando de ser expertos en cómo poder comunicárselo a la gente y facilitarle esta información para que ellos digan, claro, en, acá en mi ciudad, el día de mañana quizás no voy a poder vivir más, quizás el día de mañana el relive que, científicamente dicen que no se va a caer, sí lo va a hacer, producto de un terremoto gigante que no se veía venir en el estudio de impacto ambiental. Entonces igual hay que abrir ese espacio a que la gente pueda cuestionarlo, que pueda decir, claro, no es solo que estén eh, generando recursos a, para el país, porque tampoco están así, porque al final estos recursos salen al exterior, a mercados internacionales, y todo se queda en nuestro territorio onda, a mí ya no me van a sacar la contaminación que hay en el río ya la erosión de la tierra, ya no hay vuelta atrás eh, y yes, es igual obviamente igual suena, es impactante nuestra, cama, nuestra casa se está quemando como diría así Greta y en verdad tenemos que empezar quizás, ojalá pudiésemos empezar de una, impactar de una y decir como mira, están destruyendo todo tu país eh, empresas de afuera, conjuntos, oligarquías que hay acá a nivel nacional Pero igual necesitamos ponerle eh, esa parte, como el rol social del que hemos estado hablando el periodismo, de también nosotros tener una paciencia y poder educar a la gente de por qué esta información es importante. Y bueno, más que nada eso yo creo que podría opinar respecto a los medios y el tema del extractivismo, que en verdad faltan espacios para poder hablar de la otra parte de de estas eh, empresas, proyectos, etcétera.
0: Gracias, Gaby. Eh, Leo, medios en la cuarta región y extractivismo. ¿Qué podemos decir?
2: Sí, varias, varias cosas podemos decir ahí, eh, Consuelo. A ver, lo, lo, lo primero indicar que efectivamente hay falta una representación de medios de comunicación más pluralista. Efectivamente, el caso patético del diario El día, del día con, con Dominga eh, eh, bueno, el diario se declaró abiertamente partidario de Dominga, en su editorial, en su momento, en fin. Pero el problema está en que ya está bien, un medio de comunicación puede ser partidario de una... Por último, son amigos. Estoy, estoy, estoy justificando lo injustificable, pero buscarle un acomodo. Una pero lo que no puede hacer es mentirle a la gente. Si el proyecto minero Dominga eh, no está aprobado, y creo que publican los diarios, el, el diario del Día, por ejemplo, Luz Verde a fin de año comienza Dominga. Y eso no, 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 eso no es así. Y lo que me da mucha pena es que periodistas se prestan para eso. Ahora, es cierto, o lo hacen o se van. Entonces, ahí volvemos nuevamente a la precariedad laboral de los medios de comunicación, perdón, de, de, de los periodistas en los medios de comunicación privados, en los medios de comunicación dentro también de los servicios públicos, porque los servicios públicos también tienen medios de comunicación y no cuentan tampoco con todos los los contratos respectivos, porque ahora el dar boleto honorario pareciera ser eh, la solución a, a todo. Entonces, eh, el tema está en que el rol del periodismo, ¿cierto?, aparte de informar, el rol del periodismo, aparte de entretener muchas veces, que muchas veces se transforma más en atención que en información, también es el rol de educar. Y en ese papel creo que también la prensa en general, los médicos de comunicación y muchos periodistas también, se han perdido un poco porque, porque te, dejas, te dejas llevar por la eh, por el people meter del, del, del informativo deja llevar por la por qué vende más o cuántas visualizaciones más tuviste en el Instagram o en el Facebook o, o en Twitter en fin, entonces eso es muy fácil de, de, de la tentación, porque estás compitiendo con los otros lo, el, en cuanto a los contenidos de quién más te ve ¿ah? y, y eso sirve para ver para la publicidad o para, para decir, me está viendo mucha gente pero el rol de educador que también tienen los medios de comunicación perdón, los periodistas las periodistas los comunicadores sociales, la gente que está al frente a un micrófono, frente a una cámara, atrás de un computador y su publicación va a salir eh, eh, ya sea en las redes que, que, o los medios que, eh, que sean pertinentes. Falta también eso porque seamos muy sinceros, nuestro país nos falta educación en general. Cuando los cabros, les digo yo, salían a reclamar a la calle por educación de calidad y gratuita, ojo, no era solamente gratuita, era también de calidad. Y eso también se tiene que llevar a las universidades no solamente en la primaria, en la secundaria, de, a par, partir con calidad, desde la educación parvularia es la base de todo. Este nuevo Chile que queremos construir, nosotros tenemos que preparar las bases para lo que vendrá, para beneficiar y que no carguen con nuestras mochilas de tranca y problemas eh, las nuevas generaciones. Por eso, nadie sale, nadie nace malo. Se van haciendo por el camino, nadie nace delincuente y de repente la misma prensa va estigmatizando. Pero por el, el tema, falta educar, porque no creo que todo el mundo sepa qué significa estar... No creo que todo el mundo sepa que el humedal del culebrón, por ejemplo, acá en Coquimbo, el hombre puso un muro, y significa que su humedal lo están condenando a su desaparición en algún momento o que ya no pueda tener el mar, perdón, la arena, la capacidad de retener el mar y se meta en, ante una marejada. Entonces, yo creo que también nos falta ahí el rol educativo, educador que deben tener los comunicadores, los las periodistas, los periodistas. Eh, desde su propia vitrina ya sea a través de un despacho de, de, de radio a través de un programa de radio a través de un móvil, eh, a través de un duplex a través de, la, de los medios que se pueda pero también educar porque no nos olvidemos que en nuestro país desgraciadamente y especialmente en la región de Coquimbo el promedio de escolaridad es de 10 años no, soy el cuarto, no todos tienen el cuarto medio rendido y también recordemos que mucha gente que sí tiene educación universitaria por ejemplo o educación superior para ampliar el abanico, t- tiene un grave problema y está totalmente eh, estudiado y respaldado. Que es que mucha gente que... Bueno, en Chile se lee poco, estamos claros. Si, si no se lee, tampoco se desarrolla el pensamiento más cognitivo, más pragmático. Si no ocurre eso, si no, lo que leemos tampoco muchas veces entendemos lo que leemos. Y eso es terrible para la democracia también de un país. Entonces yo también aprovecho esta tribuna que nos está dando esta semillita, ¿cierto?, poder eh, hacer un llamado también a, lo, a, lo, a, lo, a los periodistas, a las periodistas, a los colegas, a los locutores, a los comunicadores sociales, a la gente que tiene responsabilidad. Los medios de comunicación no se olviden de educar, educar en base a la propia educación, porque para poder te, 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 transmitir la información también es que uno tiene que aprender. Pero educar. Y eh, con respecto a, a otro punto que se tocó y quiero quiero no quiero dejar que pase, eh, la prensa hoy en Chile está en, en ser la prensa para espero los periodistas y periodistas la prensa para mí son los medios ¿eh? específicamente los diarios los, la, los comunicados, las periodistas los periodistas estamos están, están en peligro eh, porque por favor no puede ser que en democracia estemos siendo espiados o este teléfono esté pinchado porque somos candidatos no puede ser que tenemos que tener miedo si no van a robarnos las, las cosas, no puede ser que la llamada presidencial hace un porque no me gustó tu noticia no puede ser que entre los propios periodistas se amenacen. Yo eh, cuando denuncié el el tema y lo saqué a a, a la luz pública, el tema del cura Cox y la pedofilia acá de un arzobispo de La Serena, a mí periodistas me amenazaron, me pusieron un cuchillo en el cuello, porque no podía decir esas cosas. Entonces eh, también hay, hay, hay que regular tanto, hay que educar tanto, y yo vuelvo a insistir, acá el neoliberalismo y los partidos políticos que se metieron también en esta profesión noble, este oficio noble, eh, yo creo que hay que empezar ya a, a limpiar un poquito la cosa para que de una buena vez tengamos medios de comunicación y una prensa limpia, transparente, que funcione para la gente y no funcione únicamente para el empresariado.
0: Gracias, Leo. Recojo el guante. ¿eh? Extractivismo es eh, ah, sí. funcionar, que la materia económica de nuestro país Eh, Se base en la extracción acelerada de materias primas, entendiendo la naturaleza como mero recurso y no como un bien común, con el objeto de nutrir al mercado internacional sin hacer ningún procesamiento del material extraído en grandes volúmenes destino de mercado internacional, lo que desmonta la abundancia local y perpetúa la dependencia de los grupos económicos que se enriquecen con nuestra riqueza. Dicho esto, sigamos viendo Cristian, extractivismo y medios de comunicación en la cuarta región.
3: Bueno, la relación, eh, 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 y, y lo adelantaba Leo, lo, lo dijo también ahí Gabriela, eh, en, en la región y en regiones, cuando los medios de comunicación más plata ganan es para las elecciones, donde hay mucho avisaje de candidatos, radio todo lo demás, y cuando se instala algún proyecto eh, con alguna complejidad ambiental y que pueda ser cuestionada por la comunidad. Porque estos proyectos, como el de Dominga, y bien lo sabe eh, Gabriela en el Choapa, eh, con eh, Pelambre, destinan gran cantidad de sus recursos, lo tienen dentro de su ítem presupuestario, eh, tema, eh, medios de comunicación, eh, contratan eh, equipos de prensa, con todos, grandes equipos de prensa también, para ir definiendo su eh, política comunicacional, y van cancelando a los medios de comunicación, eh, avisaje, notas, public reportaje, eh, porque es la manera de de poder ir conteniendo un poco eh, el reclamo social. Bueno, también dentro de su ítem presupuestario tienen Eh, recursos para poder ir resolviendo con las comunidades eh, algunas problemáticas o para comprar termómetros, o canastas de alimentos como pasó con con Dominga en el tema de la pandemia Eh, que ahí la Contraloría lo cuestionó eh, incluso al municipio de Liguera porque la municipalidad lo repartía y y el logo de de la minera Dominga y el eh, el logo de de la municipalidad de Liguera volvemos al mismo tema de antes eh, en términos eh, lamentablemente en nuestro modelo lamentablemente, lleva aquí la plata eh, y el que tiene los recursos es el que coloca la música en los medios de comunicación tradicionales que hoy día están uno tiene la esperanza, y de verdad que no tiene la esperanza con estos conversatorios eh, y, y como la gente se ha ido informando hoy día, que las redes sociales los medios independientes hoy día hagan la pega que, que, que podrían hacer los medios tradicionales y que por esta eh, relación eh, comercial con, con muchos de estos proyectos hoy día se silencian entonces, yo, yo me quedo con, con esa esperanza de que, efectivamente, desde estas tribunas, eh, desde los medios más locales, los medios eh, más independientes, poder ir poniendo un parale eh, porque hoy día lo que pasa es que es que muchas de las noticias, eh, cuando hay alguna denuncia, cuando pasa algún evento eh, de contaminación, primero sale en un medio de comunicación local o una red social, y de ahí lo toman los medios, porque ya es, es tan grande lo que, lo, 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 que, lo que está pasando que finalmente... Se, Esta esta red social, estos medios independientes Terminan empujando la noticia Para que se visibilice mayormente Y ya no al darle nada más que hacer A los medios eh, tradicionales Terminan tomando la la, la información Yo espero que este este empuje que que podamos hacer Todos sea mucho más fuerte eh, Y que esta relación de extractivismo Con medios de comunicación Se vaya reduciendo en términos de la relación comercial
0: Muchas gracias Danilo Para cerrar la rueda
4: Ahora sí, en realidad, bueno, el tema, yo quería enfocarlo desde, desde otro lugar, puede ser como, porque ahí los colegas han hecho una, una relación directa con el tema del activismo, pero a mí me gustaría pe, pe, hablar desde otro lugar. Primero, eh, pensar, a mí me parece que el periodismo, en este caso, las comunicaciones deben pensar desde un lugar, desde los derechos humanos. Y cuando se plantea desde los derechos humanos, aparece un elemento que es fundamental, que es la ética. Entonces ahí, en las comunicaciones, ¿qué quiero decir con esto?, en el, en el espacio donde uno esté, tiene que primar precisamente la ética. Porque muchas veces aparecen estas comunicaciones corporativas, esta, esta, estas comunicaciones que están básicamente para lavar imágenes a estas empresas, y ahí me parece que hay un punto que hay que señalar y hay que criticar siempre, en el fondo. Las la, la, la comunicaciones, del periodismo, tienen que estar en función de los derechos humanos, y uno de esos derechos humanos es vivir en un ambiente libre de contaminación. Y también vivir, eh, creo que provoca finalmente el extractivismo, provoca contaminación, sequía, todos los efectos colaterales que tiene este, como este uso indiscriminado de nuestros recursos naturales. Entonces creo que es importante que el foco dentro de las comunicaciones esté pensado en ese lugar. Y lo segundo, que me parece como importante también destacar, que algo se había hablado acá o del tema de la, de, de, de la formación. Hemos tenido nosotros debate extenso sobre el tema del periodismo versus los medios comunitarios populares. Y creo que aquí hay que hacer una diferencia, eh, porque ha generado un debate muy interno al interior de nuestro colegio, y es que complejo también, es que nosotros defendemos el periodismo porque el periodismo tiene algunos elementos, eh, a propósito de lo que decía Consuelo, de que hoy día hay una licenciatura en comunicación social, por lo tanto hay una mirada, hay, algo, hay, hay metodologías, está hay el tema ético, está el tema del tratamiento, la jerarquización de la información, de cómo vamos a tratar distintas materias, por ejemplo en el caso de los niños y niñas adolescentes que fue muy complejo todo lo que sucedió en los medios de comunicación grandes cómo expusieron en el caso del pequeño Tomás a través de los informes que se publicaron, por ejemplo el caso de género, el caso del pueblo originario. Entonces creo que es importante la formación y yo por lo menos y el Colegio Periodista reivindicamos en la carrera de en la, en la profesión de periodista que no es un oficio sino que es una carrera que efectivamente tiene ciertas características que hacen que contrarrestan de alguna manera toda esta noticia falsa, todos estos eh, espacios, medios de comunicación que se, se disfrazan de alguna manera de medios de comunicación y tienen fines lucrativos porque son agencias de publicidad, etcétera, etcétera. Pero sí, eh, haciendo esa salvedad, existen un montón de otros espacios comunitarios eh, o, o, o que vienen de los territorios, por ejemplo, que tienen un impacto distinto y que ahí hay un, se genera este medio de comunicación y por lo tanto... Nosotros siempre vamos a defender ese espacio como un espacio donde está el derecho a la información porque yo tengo derecho como ciudadano de meter un clip y ver un medio de comunicación eh, de prensa eh, que entrega la información correcta, veraz. Pero también puedo pinchar un medio de comunicación territorial, barrial, que sea una conversación de vecino y que efectivamente a partir de su propia experiencia están transmitiendo una información pero creo que ahí es el trabajo cultural que tenemos que hacer de tal manera de identificar cuando se trata de un medio de prensa, de ahí validar la existencia y permanencia de periodistas porque no me hemos formado para aquello, eh, y pero el otro lado también validar en este sistema de medios, que, este sistema nuevo de comunicación en Chile validar también estas expresiones porque también son parte de ese derecho a la comunicación e información. Entonces, me gustaría quise hacer este punto porque creo que es muy importante, porque como que hay un debate hoy día, de hecho estamos en un grupo ahí debatiendo, es como, o sea, el rol del periodismo a ultranza y por lo tanto nadie más puede hacer ejercicios de comunicaciones y creo que eso es un error. De prensa, investigación periodística, obviamente los periodistas, pero cuando tenemos espacios abiertos, además porque yo creo, con esto termino, quiero plantear algo, la la aparición de nuevos medios de comunicación alternativos, populares, pasa directamente porque la ciudadanía no se sintió representada en los medios de comunicación tradicionales que existían, porque no están nuestros sueños, nuestras aspiraciones en los canales de televisión, si son sumamente centralistas, ¿qué le va a importar Choapa, qué le importa el cerro San Roque donde yo vivo en Valparaíso, sino que es absolutamente concentrado. Entonces cuando no nos sentimos representados y representadas en los grandes medios de comunicación, buscamos alternativas para comunicarnos. Es como parte de la, de la esencia humana en el fondo. Eh, es tan genuino la comunicación, que uno busca estas experiencias para poder juntarnos, conversar, encontrarnos, y por eso que ha sido tan relevante toda esta experiencia por Zoom, porque nos permite conectarnos, poner temas en discusión, entonces yo haría esa diferencia porque para futuro vamos a tener que aprender a cohabitar en este sistema que es más que un medio de comunicación de prensa, Es estricto, digamos, la hacienda puede ser de la palabra como lo conocimos siempre, sino que eso hay que seguir defendiéndolo. Pero también en este nuevo sistema de comunicaciones de medios, también van a aparecer todos estos medios de comunicación que son tremendamente importantes también para la ciudadanía. Porque cuál es el centro de eso es que son los propios ciudadanos los que expresan, se expresan, son los propios territorios que no hablan, que no necesitan que otros vengan a hablar por ellos. Y eso creo que es fundamental y eso es un buen. Es un buen momento que vivimos porque nos permite pensar obviamente el futuro de Chile a partir de esta esta nueva interacción entre la prensa y los medios de comunicación que cumplen otro rol tan relevante como lo cumple también la prensa. No sé si me fui para otro lado, pero me agarré por ahí y dije, bueno, puedo aportar más de ahí que desde el punto de vista del extractivismo que los colegas tienen mucho más expertise y experiencia que yo.
0: Bueno, nuestra extracción acelerada de nuestra identidad y de nuestro protagonismo es también una manera de quitarnos sentido y de no construir un bien común. Así que está perfecto, Danilo. Vamos ya llegando al cierre. Una última, muy breve vuelta de cara a esto que ya hemos venido adviniendo, ¿no? Las redes sociales. Cómo nos hemos hecho protagonistas del relato y cómo hemos abierto espacios para compartirlo y validarlo en comunidad. Entonces, una rueda cortita. ¿Qué consejos, recomendaciones de cara a la multiplicidad de informaciones que andan dando vuelta por las redes podríamos darle a, a aquellas vecinas, vecinos, que están acometiendo desde su protagonismo este esfuerzo, esta misión de socializar los hechos relevantes en la comunidad? Un tips de recomendaciones que sería bueno que la gente internalizara para una mejor entrega informativa y construcción comunitaria desde las redes sociales, con el afán de informar al territorio. Gaby, partimos contigo. Un tips
1: cada uno, sin repetir ni equivocarse. Ya, genial. Yo en verdad recomendaría mucho a que... Eh, se buscaran muchos eh, medios independientes También medios de investigación como Interferencia o CIPER También un llamado a las juventudes a que tengamos paciencia Igual, por ejemplo, con la gente más mayor Y también enseñarles, por ejemplo, cómo ocupar esta gran herramienta Como es un celular inteligente que puede estar conectado a internet Y poder ocupar Google y buscar cosas eh, Más que nada eso, poder ocuparlo bien eh, Las redes sociales son un arma de igual de doble filo porque obviamente está el fake news, ojalá eh, hacer un llamado a cuestionarse si esa fuente es eh, verídica o no lo es, buscar cosas, ocuparlo más que nada como para nuestro conocimiento, hacerlo eh, de una manera autodidacta, y que al final sea un bien, porque obviamente igual se ha hablado mucho de este impacto como de redes sociales, mucha información, pero nosotros igual tenemos que tratar de hacer ese análisis y reflexión de por dónde buscar y qué leer, y seguir como curioseando respecto a lo que nos están contando.
0: Gracias, Gaby. Chequear la fuente y también transformar a los medios alternativos que sabemos que no están financiados por los grandes conglomerados como una fuente válida. Cristian
3: la Gaby me quitó los tips, ¿eh? Eh, Principalmente chequear la información. ¿sí? Porque, porque hay mucha la red social no es en sí un medio de comunicación. Eh, y hay tan harto perfil falso dando vuelta por ahí, hay harto, harto medio que, que, que dice ser un medio y que no, no hay ni una persona responsable atrás, es, es chequear la información porque si bien la red social sirve para informar, también sirve bastante para desinformar y para generar sensaciones o percepciones que no son. Eh, perfil con... Con, con nombre y apellidito con gente que esté detrás de, del medio de comunicación o que esté emitiendo una información y chequear que esta información, buscarle, darle una vuelta más a la tuerca, no, no creer lo primero que dice darle una vuelta más y buscar, porque hay alta fake news que genera alto más daño y alta desinformación eh, dentro de las redes sociales, eso
2: Gracias Cristian, Leo Basten. Sí, ahora estoy conectado sin cámara porque me, me estoy movilizando, pero claro a ver, Gabriela tiene razón, Cristian Herrera también tiene razón en su sugerencia. A ver, en el fondo, el, el, lo que yo le podría, además, sugerir a la gente, porque claro, hay que chequear, pero ¿con quién chequeamos? Con los medio de comunicación, eh, si, pero si el medio de comunicación también tiene otro interés, ¿será tan verdad lo que está Es bien complicado se le pone la pista a, a la opinión pública respecto, pero solamente dos cosas, identificar un más media, un medio de comunicación de verdad, versus páginas de Facebook, que no son medio de comunicación puramente tal, y si si hacen periodismo alternativo, ese periodismo alternativo eh, sea con rostro, nombre, apellido y perfil real como dice eh, Cristian. Pero además, yo les recomiendo a la gente, especialmente por cadenas de WhatsApp, tenga mucho cuidado con esas cadenas de, por WhatsApp. Esa, esos audios eh, que saben vecinos e informaron por, de, por aquí de una radio X o de un canal X, que no lo nombra tampoco, que hoy va a pasar tal cosa. Eso eso desconfíe siempre de eso, cuando no citen a nadie, ...a ningún medio de comunicación eh, 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 institucionalizado... ...o podría llamarlo formal... Eh, ...esa recomendación... o sea ...no queda no todo lo que dice el, el WhatsApp... ...ni tampoco el Facebook... ...especialmente con este tema de audio o cadenas... ...porque yo creo que gran parte de las noticias eh, mentirosas... ...pasan precisamente por esta forma de eh, dar a conocer... ...ciertos hechos que simplemente hay gente que la inventa para... ...o para divertirse... ...o para sembrar pánico... Derechamente para generar conmoción y raíces eh, de las personas, y eso obviamente no se puede permitir. Así que esa es la recomendación no confíe en, especialmente en las famosas cadenas. Gracias, Leo. Danimo.
4: Pues yo. Eh, bueno, las noticias falsas, las fake news, no son tan viejas como diría mi abuelita que más viejas que el hilo negro, porque han existido siempre. De que existía el pasquino, los papeles, siempre hubo, siempre existió la noticia falsa en sí, como que con mala intención, etcétera, O el cahuín, como le decimos nosotros, recuperado de nuestra lengua de mapuche. Entonces, eh, 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 lo que yo quiero plantear es, me sumo, creo que hay que verificar la información, hay que chequear siempre. Uno de- debe tener medios de comunicación de cabecera y ahí debe hacer un ejercicio permanente. Yo no replico nada, por ejemplo, por un tema, no porque hoy día sea dirigente, sino que jamás lo he hecho, porque corrobora la fuente. Entonces uno debe tener medios de cabecera. Debe buscar a sus medios y debe saber que ese es el lugar donde informarse. Porque no hay otra op- opción. Hay tanto que uno no puede no puede bucear en todo y creerle a todo lo que lo que aparece en las redes sociales, porque no tenemos la capacidad que uno, no, no aparezca una lucecita verde, que nos diga este es un medio de comunicación autorizado, creíble. No va a pasar eso y por lo tanto yo recomiendo siempre tener medios de comunicación de cabecera que yo sé dónde voy a poder encontrar información fidedigna. Solo recomiendo algunos. Bueno, sí, pero cuando hay información importante, hacen una tremenda labor lo, los colegas de CIPER. Cuando quiero profundizar en materia y en tema, está el desconcierto, el mostrador, la Radio Universidad de Chile, que son medios que tienen una mirada, obviamente, una posición, todos los medios lo tienen. Lo que pasa es que hay algunos medios que disfrazan su posición política, pero usted me puede decir que la tercera, el Mercurio, no la tienen, la tienen y por lo tanto, obviamente, son eh, segmenta su fuente y eh, en el fondo construyen un discurso, como habíamos hablado, muy heterogéneo. Entonces, pero esos medios de comunicación, la Radio Universidad de Chile la puede ver, escuchar por, por podcast. Yo trabajo en el Upla TV, www.uplatv.cl, nosotros trabajamos más en la línea de reportajes, pero también en informativo. Entonces hay varios medios de comunicación, las universidades creo que son un buen lugar también de referente, hay muchas regiones que tienen medios de comunicación, eh, pero chequear siempre la fuente, no replicar absolutamente nada, sino tener la certeza, y tener medios de comunicación de cabecera, creo que eso hace muy bien, porque así siempre vamos a recurrir a esos medios porque nos generan confianza. Eso.
0: Gaby, Cortés, Danilo, Ahumada, Cristian, Herrera, Leonardo, Pastén, un millón de gracias por acompañarnos
3: perdón María Consuelo, lo que pasa es que hemos sido todos periodistas y usted nos preguntó todo, pero ahora alguna consulta tendrá que responder. Usted puede, doña María Consuelo, ¿qué de de lo que hemos dicho eh, para (risa) ti es es, es un valor fundamental que tiene que estar en la Constitución?
0: Eh, Bueno, primero el hecho de decirlo y de abrir espacios, la escucha activa me parece que es un ingrediente fundamental en el proceso constituyente y en la nueva constitución, y yo no quiero disociarlos. Creo que para que haya un monitoreo activo también de la ciudadanía en lo que se redacta o se deje de redactar, no tenemos que disociar ese ejercicio de redacción con la creación de un pensamiento que nos haga sentido. Pero desde ahí, derecho a la comunicación en el marco del buen vivir me parece imprescindible. si es que no lo logramos establecer como legislación que lo vayamos ya estableciendo como sentido común posible y que se vivifique en nuestros medios comunitarios en nuestros espacios de socialización de información y de creación de realidad colectiva desde ahí también esta llamada, esta alerta a no creer cualquier cosa ni tampoco descreer cualquier cosa sino que ir a la fuente, chequear, mirar Atrevernos a ser gestores de información que signifiquen a nuestros territorios y comunidades, lo creo imprescindible también, rescatar el coraje y la osadía de la Gavi y el equipo de la revista Pasto Seco, que en condiciones de brutal asimetría comunicacional, como las que hemos dibujado en el conversatorio, encaran y se atreven a generar un espacio sostenido, añeque y colectivamente, para enseñar, socializar, compartir datos relevantes para bien tomar decisiones en los territorios. Y por último, eh, creo que también me parece súper relevante el que podamos entender este proceso constituyente como una posibilidad de articulación de buenas voluntades rumbo a nuevos destinos, comprendiendo que la labor municipal tiene su rol central y hay que velar que las municipalidades ayuden al monitoreo colectivo del proceso constituyente y de todos los procesos sociales en curso, aprovechando esta capacidad que tenemos de socializar datos y de posibilitar procesos comunitarios en nuestras territorialidades. Eh, eso, pues yo creo que ahí la tarea, derecho de acceso a la información, derecho a la libre expresión, derecho a crear medios, ley orgánica de medios. Es fundamental. Transparencia eh, y desconcentración de la propiedad son los desafíos que nos tocan como pauteo relevante en el proceso constituyente. Gracias por la pregunta, Cristian. ¿Pude decir algo? Yo también. Ah. Eh, bueno, y entonces, desde ahí, Cristian Herrera, Leonardo Pastén, Danilo Humada Gaby Cortés, darles las gracias. Vamos a seguir trabajando para que cada día sea más digna esta posibilidad de existir colectivamente de la mano de una información de calidad oportuna y al servicio del bien común. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. a ti, José. Nos vemos. Gracias, chao, chao, Chao.
4: Chao, un gusto, abrazo. un gusto. Chao.